0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à, bonjour à, tous. à bonjour. Nos, nos auditeurs. Bonjour à Julien Quéré qui est avec nous aujourd'hui. Salut
1: Julien. Mmh. Bonjour Olivier, bonjour Ando.
0: Est-ce que vous savez pourquoi monsieur Julien Quéré est avec nous aujourd'hui Eh bien simplement parce que nous sommes en direct du salon de l'agriculture. On l'entend un peu ouais. On l'entend un peu, voilà, un le peu. bruit de fond que vous avez derrière forcément c'est parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde évidemment. Euh, on vous l'avait promis, et eh bien le voici, un épisode depuis le salon de l'agriculture 2024. exactement. Euh, vous l'avez sollicité d'ailleurs sur les réseaux sociaux, nous y sommes, et nous avons décidé d'inviter un agriculteur pour parler des problématiques qui le touchent au quotidien. Et nous, on voulait avoir vraiment le ressenti d'un agriculteur, un jeune agriculteur d'ailleurs, qui a 22 ans, n'est-ce pas Julien Tout à fait. Ouais. Julien, tu es agriculteur. Oui. Chose étonnante aussi, tu es très jeune, tu as 22 ans. Exactement. Et il faut le préciser aussi, tu es euh, non-syndiqués, non syndiqués, ouais. euh, chose rare, parce que dans les médias, on entend souvent les porte-paroles euh, de
2: les... la FNSEA, de la Coordination Rurale, Exactement. de la Confédération Paysanne, Jeunes Agriculteurs, tout à fait. mais très peu de, à syndiquer, finalement. Quoi, fait là, il y en a quand même 30% qui ne sont pas syndiqués. Ah ouais. ouais
0: Ah ouais, au niveau national, ah 30%, ça, ouais. fait pas mal,
2: ça fait pas mal. C'est quand même une très, une très bonne syndicalisation pour la profession, par rapport à la moyenne française, en tout cas, c'est ouais. Ouais. très fort.
0: Donc, on le dit donc non syndiqué, donc tu as une parole... Libre, on peut le dire.
2: Tout à fait. Et exactement.
1: Puis,
0: justement, ce qui va nous intéresser, c'est ton quotidien. Les choses concrètes de la vie d'un agriculteur de 22 ans. Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter un petit peu Tu fais quoi dans la vie
1: Alors, d'abord, bonjour à tous, à tous nos éditeurs qui nous écoutent. Donc, moi, je suis actuellement ouvrier agricole. On a une exploitation de pommes. Donc, on appelle ça l'arboriculture et euh, donc j'ai 22 ans comme vous avez pu le, le, le citer actuellement euh, je travaille avec mon employeur qui lui a 62 ans, il a deux enfants et ces deux enfants ont choisi une voie différente et donc euh, mmh. c'est sur moi que revient euh, cette exploitation puisque je m'apprête à la reprendre mmh. sauf que la plus grosse problématique qu'il y a actuellement c'est que pour reprendre une exploitation comme ça il me faut plus d'un million d'euros ah. alors ça, ça peut faire énorme sur ces un million d'euros il faut compter euh, le foncier c'est-à-dire le terrain, quand on achète une maison il faut ah ouais. acheter le terrain, les plantations, tous les arbres et toutes les structures qui sont sur le, le terrain, ainsi que le bâtiment, les bâtiments et oui. le matériel agricole. Donc sur ces 1 million d'euros, voilà ce que ça englobe de manière générale. Voilà.
0: Ok. Euh, concrètement là, là, on vit euh, de manière foudroyante la crise agricole, on la ressent au niveau national. Toi, au jour le jour, dans ton exploitation, à quel défi tu es confronté C'est quoi tes problématiques au jour le jour, au quotidien
1: Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Donc moi, je viens de, du sud enfin, du sud de la France, les portes du sud-ouest, on appelle ça comme ça, Bride, oui. donc je suis à côté de Bride. De la Corrèze, on peut le dire. Tout à fait, exactement. Et dans cette région, nous avons la, la chance d'avoir la seule AOP de pommes en France. Ok. C'est l'AOP pomme du limousin. Et sur cette pomme que nous cultivons, 1 ouais. kg de pommes, nous, on, on, on gagne, donc ça nous est acheté 35 centimes, entre 35 et 45, on va dire 40 centimes, le kilo okay. de pommes. Okay. D'accord Je vous mets au défi de regarder dans vos magasins, ici vous allez le trouver entre 3,50, 4 euros, ouais. le kilo Donc vous voyez bien qu'il y a une marge énorme, nous on nous l'achète 35, on va dire 40 centimes, mm -hmm. et ici vous la retrouvez à 4 euros.
0: Donc là, on parle vraiment du niveau de vie, du, du revenu, en voilà, fait, du voilà. revenu euh, global.
1: Tout à fait. Donc, euh, 40 centimes, mais nous, il nous faut 20 centimes de plus pour vivre. Quand okay. enfin, Je vous dis vivre, je ne parle pas de partir un mois en vacances, hein, Non, c'est oui. avoir un salaire euh, qu'on a pour euh, subvenir à, nous, à nos besoins. Donc ça, c'est ça reste le problème majeur, parce que ça reste quand même des, des, des pommes, hein. c'est un, un mets de base, mais ouais. à l'heure où je vous parle, on n'arrive pas à vivre correctement de, de notre métier. C est, c est quand quand même,
2: tu dis c on n'arrive pas à vivre correctement, si ce n'est pas indiscret si tu donnes une fourchette, combien tu arrives à dégager de revenus par un mois par exemple
1: Donc pour répondre à ta question, Ando, euh, l'exploitation dans laquelle je travaille, il y a euh, un, mon employeur et nous sommes deux salariés. Il faut savoir qu'en tant que chef d'entreprise, c'est d'abord les, les salariés, donc le salaire euh, de nos employés qui, qui prime, Et le, le chef d'exploitation passe en dernier, donc euh, ça peut varier, mais ça peut être des mois à moins de, moins de 1000 euros aujourd'hui. Euh, on va dire une fourchette entre 1000 et 1400 euros peut-être. Ça fait 40 ans de, de, de métier qu'il a. De... Ouais, il a toujours travaillé là-dedans. C'est quand même fou de quasiment
2: survivre, ouais. survivre de son métier. Et euh, avec ce salaire-là, c'est combien d'heures en fait de travail qui sont derrière par semaine Parce qu'on parle beaucoup des 35 heures en France. Ah, on imagine, on imagine même, que ouais. c'est quand même bien plus pour vous. Oui, en fait, ça
1: dépend des, des périodes parce qu'on a un métier assez... Euh, je dirais cyclique, ça revient c'est ces par période dans l'année donc là nous sommes sur l'hiver, il, il faut tailler les arbres en ce moment on est sur du 35 heures mais quand il y a la récolte de pommes là on compte pas nos jours hein. on fait oui, on peut faire 10 heures par jour sans problème sur une semaine donc 7 jours sur 7 quasiment donc, vous le voyez bien on mm -hmm. est sur du 60-70 heures semaine au, ouais, au plus de vrai. la
0: période c'est énorme, mm. énorme. Euh, moi justement la question qui me vient tout de suite c'est toi tu as envie de reprendre l'exploitation Envie de continuer ce métier. Comment est-ce que tu, justement, tu perds pas espoir quand tu vois ce genre de problématiques, ce genre de crise qui touche le pays Tu as, as, as l'air animé d'une flamme, tu as, as envie de continuer ce métier et justement, tu vas au-delà de ça, tu as envie de reprendre une exploitation. Elle, elle te vient d'où, justement, cette flamme-là
1: en fait, euh, moi je suis issu d'une exploitation agricole mais mes parents sont, sont céréaliers euh, dans, dans la Vienne et j'ai un petit frère qui lui reprend l'exploitation familiale. Ok. J'ai bizarrement jamais voulu reprendre l'exploitation, j'ai toujours vu mes parents galérer euh, ouais. avec les, les mêmes problèmes que l'on a aujourd'hui et on, je suis arrivé par hasard, là où je travaille, je suis jamais reparti. Ok. Je pense que le, le métier m'a rattrapé plus vite que prévu ouais. et c'est quelque chose qui est ancré dans notre fort intérieur. Hein. C'est une passion en fait, okay. plus ni moins. On aime travailler dehors, euh, on n'est jamais enfermé.
2: Euh... Tu
0: ne verrais pas faire autre chose dans non. tous les cas
2: Non, non. Okay. dans l'agriculture, c'est sûr. Okay. Voilà. Et tu dis ton petit frère, du coup, qui veut reprendre l'exploitation familiale, c'est ça Tout à fait. Il a quel âge, mmh, du coup J'ai un petit frère qui a deux ans de moins, donc il a 20 ans. Il a 20 ans, ouais. Et nous sommes au cœur des
1: problématiques de, du président, puisqu'il ouais. est en train de faciliter la reprise d'exploitation par euh, le biais familial. Donc, mmh. Je vais vous donner un exemple très concret. Mon petit frère, lui, sera avantagé. Mais les gens qui sont dans mon cas, qui reprennent une exploitation hors cadre familial, ah oui, qui
0: n'est pas la, celle de la famille, ouais.
1: tout à fait, ce qui est mon cas, et je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs milliers en, en France chaque année, okay. mm -hmm. le président ne facilite pas les reprises.
0: Ok, voilà. c'est étonnant.
1: C'est-à-dire que sur euh, la, la ferme, par exemple, que va reprendre mon frère, ouais. les, les, les prix, les démarches administratives seront simplifiées, ouais. alors que moi, ouais, il faut. Que je débourse comme je vous l'ai dit, et 1 million, million. d'euros pour okay. reprendre. De nos jours, j'ose vous mettre au défi d'aller voir les banques et d'emprunter un million. Bon, déjà, elles vont tiquer il va falloir faire le tour de plusieurs banques. Oui, j'imagine. Et quand bien oui. même elles vont nous prêter, c'est déjà sous, sous garant. C'est-à-dire que si nous, ça ne fonctionne pas, c'est nos parents qui trinquent derrière parce qu'ils font se porter garant. Et on part sur des emprunts de 15-20 ans. Ça mm -hmm. veut dire que moi, sur... Euh, Compliqué, ouais. Ah oui, oui. Sur euh, une période comme ça, je ne vais pas me verser de salaire. Oui. Voilà.
2: Okay. Euh, sur une période de donc 15-20 ans, c'est ça Ah bah, oui, oui, non, mais là... Ah, mais faut euh, imaginer quand tout même... Tout à ce que fait, c'est 15-20 oui. ans sans verser de salaire. Ah, que bah, ça. De mais travailler
0: pour rembourser le prêt exclusivement. Avec 70 ouais. heures semaine. Ouais. Comme
1: je vous disais tout à l'heure, en fait, euh, ce qui est contradictoire, c'est qu'on fait passer la, la vie de notre salarié avant nous. Mmh. Il faut rembourser les prêts, payer notre salarié, et nous, on arrive en dernier. Parce que sans le salarié, on ne peut pas vivre non plus, on ne peut pas être tout seul et gérer tout le travail qu'il y a à faire. C'est là où on en vient à un point critique, et c'est aussi une partie de ce pourquoi les jeunes sont présents dans les rues actuellement parce qu'en en fait on crève excusez-moi ouais. l'expression avant même d'avoir commencé en fait c'est ça le, le début du problème on n'a pas commencé à travailler et on a déjà le couteau sous la gorge
2: et Julien est-ce que tu penses parce que juste pour faire un, un point de contexte pour nos auditeurs et en fait il y a une énorme majorité d'agriculteurs qui a plus de 50 ans comme ton patron du coup finalement oui. plus de 50% il me semble a plus de 50 ans et en fait les agriculteurs comme toi de moins de 25 ans ça représente 1% il me semble de toute la population agricole oui. est-ce que c'est pour cette raison uniquement que tu expliques cette absence de renouvellement générationnel ah est-ce oui. qu'il y a d'autres problématiques
1: oui, Complètement. Oui, oui. Je vais, je vais vous donner un chiffre concret aujourd'hui dans l'arboriculture française c'est-à-dire l'ensemble des fruits qui est produit en France 50% les exploitants sont considérés comme des seniors c'est à dire qu'ils ont 55 ans ou plus oui. ça veut dire que d'ici 5 à 10 ans il va y avoir un tournant majeur dans l'arboriculture française certains et même nombreux jeunes sont présents pour relever les défis se retrousser les manches et pouvoir reprendre ses exploitations malheureusement il y en a énormément qui vont passer à la trappe c'est mon cas si j'arrive pas à avoir cette somme c'est quand même malheureux oui. à dire on va quand même pas faire manger des, des pommes étrangères à, à nos chers concitoyens français et nombreux jeunes sont là pour relever les défis qui nous attendent aujourd'hui et plus particulièrement demain vis-à-vis -vis de, de plein de thématiques différentes. On peut en faire pour le coup des vertes et des pas mûres entre les enjeux financiers, les enjeux écologiques. Mais ouais. il y a énormément de jeunes qui sont là.
0: Justement, ces problématiques qui te touchent toi ouais. personnellement, quelle solution tu imagines Est-ce que là Déjà on a vu quelques annonces de la part déjà de Gabriel Attal il y a quelques semaines, Emmanuel Macron au salon ce week-end toi, est-ce que justement ça te concerne Est-ce que ça va t'aider Tu penses au jour le jour ou est-ce que tu penses que c'est des mesures qui sont lancées comme ça à la volée et, que, et dont tu ne verras absolument pas l'impact pour toi au quotidien
1: Ce que je trouve dommage, c'est que le président se concentre sur les revendications à l'heure qu'il est. On a l'impression qu'il a des visières et qu'il est fixé sur le moment à l'instant T. Il y a très peu de mesures qui sont mises en place pour les jeunes qui vont reprendre oui. et dans une vision un petit peu plus lointaine du problème c'est-à-dire sur 5 à 10 ans. C'est extrêmement dommage de se focaliser sur, euh, sur demain, alors qu'il faut se focaliser sur le, le problème qui est un petit peu plus loin et qui va arriver, comme je vous l'ai dit, qui va émerger d'ici quelques années, mmh. qui est quand même un problème très important. Oui, ce que
0: tu dis, c'est que le problème est, est, est structurel. En final, c'est qu'il faut revoir l'agriculture de manière générale. Justement, comment t'imagines-toi la, la ferme en 2050 Est-ce que le, le monde de l'agriculture en 2050, il, il a quelle tête selon toi
1: alors d'abord, euh, moi ce que j'aimerais c'est mettre en place une diversification de nos cultures. Actuellement nous avons des pommes et aussi des, des pêchés, des abricotiers. Moi ce que j'aimerais mettre en place ce sont des, des, des fruits qui viennent de, de, de pays étrangers et notamment de, de pays du Sud qui sont cultivés là-bas pour pouvoir essayer de se diversifier, utiliser moins d'eau. Actuellement mm -hmm. nous ne sommes pas une agriculture biologique ça nous coûte trop cher, moi je ne suis pas fermé à l'idée de passer la ferme en bio, donc nous passons des agrégations, Il ouais. faut d'être bio, nous passons des agrégations comme la haute valeur environnementale, c'est-à-dire que l'on cherche constamment des, des mesures à mettre en place avant les traitements, on okay. cherche le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant qu'il ne se passe, on, on réfléchit plus au-delà et on a une vision plus... Euh, pas fermée, pas avec des œillères, voilà, on, on regarde le problème plus globalement et on cherche des solutions avant. Et Je vais vous donner un exemple assez, assez basique. Les arbres, il faut les couper chaque année mmh. parce que les, les fruits et les pommes arrivent sur des branches de deux ans. Ça fait une branche de l'année qui a poussé ne, ne produira pas de fruits. C'est tout bête, hein. Mais quand il pleut, on ne taille pas parce que ça favorise les maladies.
0: Ah, ok. Et
1: ple 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 plein d'autres solutions en arboriculture, on, on achète de la fiente de poule. De, là, de la fiance de poule
2: okay. voilà, entendu
1: les, les excréments de, de poule okay. que, que l'on achète et en fait qui nous servent de terreau au lieu de mettre euh, des engrais qui peuvent être utilisés euh Ailleurs, on privilégie des manières plus naturelles et, et différentes pour protéger et préserver notre environnement. Ça peut être une alternative au bio parce qu'aujourd'hui, on peut le constater, il y a un petit peu un plafond de, de verre qui est en train de se créer. Le consommateur a du mal à, à payer des, des, des pommes, par exemple, aux alentours de 5 ou 6 euros le kilo. Ouais. Il va falloir ouais. voir si au fur et à mesure ça va s'ancrer dans, dans les gens et dans, Donc, dans la les façon quoi, de, oui, de tout, consommer. Tu veux dire tout à fait donc moi je, comme je vous l'ai dit je ne suis pas fermé à cette idée là, aujourd'hui on essaie d'innover et de faire différemment pour l'instant
0: Le problème de, de prix dont tu parlais tout à l'heure, le prix d'achat de tes pommes, concrètement c'est quoi la mesure qu'il faut aujourd'hui justement pour résoudre ce, cette problématique, pour se dire bon voilà je veux qu'on achète mes produits au bon prix et pour pouvoir vivre de ça
1: Comme je vous l'ai dit précédemment les pommes nous sont achetées on va dire 40 centimes le kilo, ouais. pour vivre il nous faut 20 centimes de plus, D'accord, 60 centimes et il y a eu des mouvements sociaux au sein de notre, de notre métier mi-janvier pour que les grands industriels répondent présents face aux enjeux qui nous attendent et hausser le, le prix d'achat. Certains ont joué le jeu plus que d'autres. Ok. Donc voilà, on attend juste en fait une, une augmentation de, de, des, des coûts. En fait. Mais et là le, le problème, c'est que
0: ça dépend juste des industriels, comme tu dis. Est-ce qu'il oui. est qu faudrait... Euh, bah justement parler des prix planchers et on va expliquer un petit peu ce que c'est à nos auditeurs. Un prix plancher, ce serait un prix minimum auquel serait acheté tel ou tel produit. Est-ce que ce serait une bonne initiative
1: Alors, je vais vous expliquer le problème auquel on fait face. Le prix plancher, c'est un prix minimum d'achat mmh. ouais. qui est en train d'être mis en place. Il y a plusieurs problèmes face à ça et c'est un petit peu à double tranchant parce que le coût de production d'une pomme qui est produite en Normandie n'est pas le même que le coût de production en Corrèze.
0: Okay,
2: okay. et là on est en train de se heurter à un mur le prix plancher, oui très bien mais pour qui et comment comment t'expliques juste, je t'interromps deux secondes vas -y, vas -y. que le prix soit différent de Normandie enfin par rapport à la Corrèze la situation géographique, les événements euh, cli climatiques climatique, climatique, euh,
1: les assurances euh, voilà, okay, le, okay. le coût du matériel qui peut diverger ce, qui peut se différencier selon les, les régions euh, là il y a un premier problème qui, qui se pose à nous euh, la, la différence au sein même des, des régions et le deuxième problème, c'est qu'il ne faut pas que ce prix plancher se transforme en prix plafond. Ah oui. C'est-à-dire que le prix plancher, c'est un prix minimum. Mmh. Ce pas les industriels qui vont dire, oh ben d'accord, le prix d'achat, c'est 60 centimes, on vous paiera 60 centimes mais pas plus.
0: Ce qui risque un peu de se passer,
1: honnêtement. Exactement. Et donc, le problème qui arrive, c'est un SMIC agricole qui est en train de se profiler pour nous. OK. C'est un petit peu le problème. Le prix plancher, c'est ce qu'il ne faut pas confondre avec le prix — Plafond.
0: — Plafond, oui,
1: bien sûr. Voilà. — Donc toi, le... as peu confiance, finalement, dans cette annonce-là — Je trouve ça bien, mais il va falloir mettre et se mettre d'accord Quand, euh, comment est-ce que ça peut se mettre en place pour tous, dans toutes les filières, parce que nous ne sommes pas uniquement que concernés. Et c'est aussi tous les agriculteurs, de, de manière plus globale, qui sont concernés face à ces problèmes. Je voudrais aussi euh, mettre un point d'honneur à vous expliquer. Les industriels français, notamment les, les grands groupes de supermarchés, essayent d'acheter au maximum des pommes françaises. Ouais. Et là où ça pêche, ce sont les, les établissements publics, par exemple les écoles publiques, les hôpitaux,
2: les cantines et oui, ce genre de choses.
1: Exactement. Les ouais, cantines. Okay. Ces, ces gens là ils ont un marché une, une ouverture de marché public c'est un petit peu le, la même, le même principe lorsque l'on fait construire une route, on a différents critères et notamment le prix, on choisit donc une entreprise de travaux publics pour faire construire une route en fonction oui. de son prix, de différents critères c'est exactement le même principe avec les, les cantines et les marchés publics euh, français, de, de l'alimentaire français ils ouvrent un marché et là où nous avons un gros problème c'est que nous, nous ne sommes pas compétitifs, nous sommes beaucoup trop dans les prix D'accord. c'est okay. pour ça qu'ils choisissent le premier prix, et les pommes importées.
0: D'accord. Voilà. D'accord.
1: Pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui sur une pomme, une tonne de pommes produite en France, il y a 160 euros de main d'œuvre. Okay, donc, okay. donc pour produire une, une tonne de pommes, il faut 160 euros de main d'œuvre. En Italie, on est à 86. Ah oui. Et en, en Pologne, on, on est à 120. Voilà. Okay. Et là, on peut se tout fait... de suite du problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à être, euh, ou en tout cas très difficilement, être au même niveau que nos confrères européens.
0: Après, on pourrait tout simplement dire qu'il n'y a pas le choix, quoi. On voilà, on, on est euh, en France, dans nos établissements français, on va fournir des pommes françaises. Peut-être, par je parle pour toi, pour les pommes, mais c'est une possibilité, ça peut exister, en tout cas, s'il y a une volonté politique derrière ça. Bah, Exactement.
2: Est-ce que, est-ce que c'est pas lié, par ailleurs, à une politique européenne justement dans la PAC Est-ce que c'est pas un truc qui est d'ilé à ce niveau-là et que, du coup qui est fait pour en fait favoriser bah, tous les pays de l'Union européenne même si ça défavorise du coup certains producteurs français exactement c'est ce qui s'appelle l'ouverture au marché ouais voilà mmh. alors
1: effectivement nous avons besoin de, de l'ouverture du marché pour pouvoir prendre pour nous vendre de la pomme à l'étranger bien sûr mais par conséquent des fois ça peut se retrouver euh, contre nous et là nous, nous l'avons vu nous sommes en train de le voir avec euh, les accords du Mercosur ou l'accord qui a pu être passé à la nouvelle zélande ouais. On ne va plus faire importer des pommes de l'Union Européenne, mais des pommes qui vont venir de l'autre bout du monde. On nous parle actuellement d'écologie et mmh. réduire sa, sa, son bilan carbone. Oui,
0: oh, l'empreinte carbone mmh. et doit être... Euh...
1: Je trouve ça dommage de faire venir des pommes de Nouvelle-Zélande qui auront pris l'avion, oui. qui plus est l'avion frigorifié, alors que nous avons des pommes, nous, euh, dans toute la France. Je trouve ça quand même assez dommage. Mmh.
0: En fait, simplement, il faudrait une meilleure régulation, au final. Euh, C'est bien d'ouvrir le marché, mais il faut le réguler et pouvoir euh, le, le gérer, tout simplement.
1: Oui tout à fait, c'est ce qu'il faudrait faire plutôt qu'un un prix euh, plancher comme il a pu être expliqué il faudrait mettre en avant les ouvertures des marchés publics en disant euh, ce serait mieux et avoir des critères différents pour favoriser euh, la, la, la culture euh, française
2: Et tu parlais à l'instant justement du coût environnemental en fait de faire venir des pommes de Nouvelle-Zélande notamment, on a tendance dans les médias au moins à entendre très souvent euh, une opposition entre euh, écologie et agriculture est-ce que toi pour toi, c'est quelque chose qui est compatible ou pas
1: C'est tout à fait compa compatible parce que nous sommes les premiers acteurs. Euh, nous travaillons avec la nature. Il faut bien le savoir. Nous travaillons pas contre la nature. Oui. Et je peux vous expliquer que dans l'Union européenne, il y a 468 produits autorisés. Ok. En France, nous ouais. en avons seulement. Tu parles de pesticides Exactement. Okay. En France, nous en avons seulement 309. C'est-à-dire que vous faites un ratio donc 468 moins 309. Nous sommes le seul pays. C'est ce qui est exactement expliqué avec les mouvements sociaux. Il y a une surtransposition franco-française où nous voulons faire toujours plus blanc que blanc. D'accord. Aujourd'hui, euh, il y a quelques années, l'agriculture française a été élue comme l'agriculture la plus durable du monde. D'accord. Parce que nous faisons attention aux produits qui peuvent être utilisés. Et comme je vous pu vous l'expliquer à l'instant, il y a moins de produits utilisés en France que dans l'Union Européenne.
0: C'est une bonne nouvelle déjà de se dire qu'on n'est qu pas mauvais là-dessus. Exactement.
1: Je peux vous donner un deuxième exemple. Il y a un puceron qui est en train de ravager nos, nos pommiers. Ça s'appelle le puceron cendré. Il y a une seule molécule qui est autorisée en France. Ok. Qui va être interdite d'ici deux ans. Pour le combattre, ce puceron cendré, c'est ça Exactement. Et c'est la seule qui est efficace. C'est la seule qui est efficace et qui est autorisée en France.
0: Ok. Ah ouais.
1: Qui va être interdite d'ici deux ans. Moi, je veux bien qu'elle soit interdite. Et on fait mais, comment après mais exactement. On fait comment Alors que nos collègues et nos confrères européens, ils ont cinq produits différents pour combattre ce puceron. Ok quand bien même le produit et la molécule seraient interdites ça leur est égal puisqu'ils ont quatre autres différents. Mmh. ok voilà. oui, bien sûr c'est ce que vous comprenez la, la, comme j'ai pu vous l'expliquer la surtransposition c'est un casse tête au final voilà ah ouais. en fait c'est un petit peu le chien qui se à la queue nous on veut bien faire des efforts parce que nous travaillons euh, avec la nature et pas contre la nature mmh. c'est exactement le même principe quand euh, vous êtes malade vous allez chez le médecin vous donne quoi Des médicaments. Nous, il faut bien se rendre compte que, alors, de un, ça ne nous fait pas plaisir de traiter nos, nos fruits, hein, et de deux, ça nous coûte énormément d'argent. Oui. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Et justement, Ando soulève un point important. Quand on parle euh, des pesticides aussi euh, à l'étranger, on sait qu'actuellement, on importe euh, des produits qui ont été traités avec des produits qui ne sont pas autorisés en France. C'est un peu... Vraiment, là, on marche sur la tête. En gros, c'est... Bah, C'est un peu scandaleux selon vous, je pense. Ça doit être, euh, vous devez un peu l'avoir mauvaise, je suppose.
1: Tout à fait, d'autant plus que la majorité, en tout cas je parle pour les pommes, se retrouve dans les marchés publics et dans les cantines de nos enfants ou de nos hôpitaux. Oui. Nous, nous essayons de faire la meilleure agriculture qui soit et la meilleure agriculture possible. Et on se retrouve avec des aliments qui viennent des pays étrangers et qui ont été importés avec beaucoup plus de produits que les produits français.
0: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à, à vous. Ah, comment est-ce que vous vivez un petit peu euh, bah, cette crise actuelle euh, Le moral, il ne doit pas être au beau fixe. Est-ce que vous avez, je suppose, des amis agriculteurs, des collègues agriculteurs Quand vous en parlez, le moral, c'est quelque chose euh, en ce moment qui est en baisse. Comment vous le sentez Donnez-nous un petit peu justement le ressenti euh, des agriculteurs.
1: Aujourd'hui, euh, les jeunes sont un petit peu désemparés, on ne se sent pas soutenu. Alors oui, euh, M. Macron a décidé de favoriser la transmission des exploitations. Pour l'installation hors cadre, ça reste quand même assez compliqué. Moi, comme j'ai pu vous l'expliquer, je dois emprunter un million d'euros ouais. avec des, des crédits euh, et des taux d'emprunt à 5%. Ça ouais. me fait 50 000 euros de plus. Ouais. Et donc, on part sur du plus d'un million d'euros. C'est ce que j'ai pu ouais. vous dire. Euh, ce que je pense et ce qui pourrait être mis en place, ce serait un crédit à taux zéro. Pour commencer. Pour les
0: agriculteurs Oui, pour ouais, ceux qui,
1: exactement. Mais au moins pour ceux qui s'installent. Après, une fois qu'on est installé, quand on arrive à amortir, on peut emprunter avec des taux un petit peu plus supérieurs. Mais au moins quand on s'installe, emprunter à taux zéro. Ouais. Il y a une deuxième idée qui pourrait être mise en place ce serait une plateforme qui pourrait recenser les agriculteurs qui partent. Okay. Et mettre en relation les agriculteurs qui partent avec les agriculteurs qui veulent s'installer.
0: Bien sûr. Une voilà. forme d'application ou même, même un site institutionnel qui, ouais. pourrait, qui pourrait
1: regrouper tout Sur ça. Sur de plateformes, quoi. Ouais. Euh, Exactement. Vous, Parce qu'aujourd'hui, ah bon. il faut réaliser que le, le, le métier, c'est un, un enjeu, un intérêt national. Mais il faut que sa conception et sa mise en œuvre eh nécessitent une échelle plus locale, comme j'ai pu vous l'expliquer, avec le problème et, et les... Et les pommes normandes et les pommes corréziennes, il faut oui. que ce soit plus centré sur les départements oui. et créer ce genre d'application pour être bien pour les agriculteurs qui veulent s'installer.
2: D'accord. Euh, on, a, on a vu notamment l'occasion de ce salon à l'ouverture, en fait, au moment de l'inauguration du salon par le président de la République, des scènes de violence très inhabituelles. Alors je crois que c'est pour le coup toi ton premier salon, mais de mémoire de tout le monde en fait, on n'avait jamais vu ça. Donc en gros pour ceux qui n'ont pas vu en tout cas les images, les grilles ont été forcées par certains agriculteurs, mm -hmm. il y a eu du coup de grosses tensions et des affrontements avec les forces de l'ordre. Est-ce que toi tu comprends que euh, justement cette violence-là, parce que c'était donc une violence suscitée par la venue du Président, est-ce que toi tu la comprends cette violence ?— Oui, elle est compréhensible. Nous ne
1: faisons pas grève très régulièrement. Quand nous faisons grève, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mal-être au fond de notre pays. M. Macron a dit que la violence ne portait pas à propos qu'il privilégiait le dialogue, Malheureusement si nous en sommes arrivés là C'est que peut-être que depuis 2017 il n'y a pas eu assez de dialogue Sur le salon il y a eu les CRS qui ont été déployés mmh. À mon humble avis ça a fait monter la tension plus qu'autre chose Parce que nous sommes de simples agriculteurs On n'est pas des black blocks à jeter des pavés sur les CRS Et ce qui est même assez rigolo c'est que les CRS sont venus nous voir Et nous ont dit en rigolant on préfère recevoir des œufs. Ah oui, que des bavés Oui, bien sûr. Non, ils enfin, sont venus nous voir bien. après donc euh, ils nous ont aussi dit que nous avions raison de nous battre parce que ah, nous ouais. sommes le premier maillon de la chaîne et qu'il n'y a bien que sûr. comme ça que nous allons nous faire entendre. Tu
2: trouves ça choquant ouais. qu'on envoie des CRS pour euh, des agriculteurs finalement mmh, Son habitude de voir sûr. les tensions avec des militants d'ultra-gauche, mmh. des Black Blocs, etc. Là, c'est vrai que c'est des scènes stupéfiantes. Euh, Je pense qu'il n'y aurait pas eu les CRS ou peut-être pas autant
1: parce qu'il y avait quand même un nombre assez impressionnant pour oui. y avoir été j'ai pu être au hall 1 quand ça s'est passé oui. j'ai pas pu tous les compter mais ça se comptait en, en plusieurs centaines euh, armés avec les, les boucliers et les casques sur la tête c'est oui. vrai que ça, ça peut faire monter la tension plus vite que prévu et je pense que c'est ce qui a été le cas
0: oui, parce qu'il faut le préciser quand même on, on, on va le dire de manière générale depuis le, depuis le début de cette crise les, les actions qui sont faites par les agriculteurs ça reste relativement pacifique c'est pacifique il oh, y a eu quelques petits débordements C'est vrai, vrai que maintenant que tu le dis, il y
2: a quand même eu certains mais, débordements Mais de manière générale C'est a... pacifique
0: Et, euh, et il, faut, il faut le reconnaître Et ça se passe toujours relativement dans le calme Et dans le dialogue Le but du jeu, c'est quoi Là parce qu'on voit vraiment, tu, tu parlais d'Emmanuel Macron On parlait d'Emmanuel Macron et de, venue, et de la venue du président euh, Ce, ce week-end le défilé des politiques, il ne va pas s'arrêter. Hein. Toute la semaine, il y, y, y a énormément de monde qui est attendu au salon. Est-ce que tu trouves ça normal Est-ce que c'est des choses qui vont être utiles, selon toi
1: Je pense que c'est normal qu'ils viennent visiter les agriculteurs parce que c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire française. Ouais. Maintenant, j'ai bien l'impression que les politiques font de la politique sur le dos des agriculteurs en vue des européennes qui approchent. Une forme ça, de récupération, contre, quoi. Exactement. Et ça, par contre, ça ça me dérange un peu quand même je trouve ça dommage parce qu'on parce qu a l'impression d'être utilisé plus qu'autre chose alors qu'on veut juste faire entendre notre voix et ce qui se passe mal dans nos campagnes mmh. voilà.
2: okay. le fait par exemple que euh, je sais pas si tu as vu la liste renaissance du parti d'Emmanuel de Macron a nommé comme le parti de la droite euh, les républicains deux bah, en fait agricultrices ouais. euh, comme tête agricole, de liste ouais. en fait, ou au moins issue du monde agricole toi, tu penses que c'est vraiment de la récupération, ça, ou, oui. ou tu crois fondamentalement dans ces choix-là ce Non, non,
1: euh, comme il a pu le, le préciser il y a quelques jours, il veut faire passer euh, l'agriculture euh, au même rang que la défense ou, euh, ou, la, ou la sécurité du pays. Donc, il est obligé de mettre des gens euh, du milieu agricole, issus du milieu agricole, et visiblement, pas que lui, j'ai pu voir ça aussi euh, dans, dans les journaux, qu'il y a des gens de la, issus du milieu agricole qui sont en, dans les listes pour les européennes, parce qu'il faut... Euh, il faut essayer de jouer sur l'agriculteur. Je trouve ça dommage d'arriver là, mais oui, c'est compréhensible qu'il les aient placés là.
0: Toi, selon toi, ils surfent un petit peu entre guillemets sur, sur cette crise et limite, ça va être le facteur X pour pour aller gagner les européennes.
1: Ah oui, 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 c'est quand même une crise qui est en train de se jouer, une crise majeure. Oui. C'est malheureux à dire, mais ça fait le buzz. Hein. Les agriculteurs qui, qui se révoltent, c'est une fois tous les dix ans. Et là, c'est en train de se passer. On sent dans nos campagnes que ça bouillonne et les gens sont assez révoltés parce que parce que nous, nous, nous ne nous sentons pas écoutés. Et voilà, les européennes approchant, oui,
2: effectivement, c'est un enjeu pour être élu. Mmh. Euh, J'avais une question, moi, Julien, sur... Il y a un thème, je trouve, euh, qu'on qui n'est pas si souvent euh, évoqué depuis le début de cette crise, mais qui est quand même quelque chose de très puissant, c'est en fait le thème des suicides dans l'agriculture. C'est pour, pour dire à tout le monde, en gros, l'agriculture, il y a des chiffres qui sont plus ou moins flous, mais on estime en gros qu'il y aurait 200 agriculteurs par an qui mettraient fin à leur jour. C'est beaucoup plus que la moyenne française. Et pourtant, toutes les annonces qui ont été faites depuis un mois et plus sur l'agriculture, sur on n'entend rien en fait. Moi j'ai l'impression, hein, je ne sais pas ce que toi tu en penses, on n'entend rien sur les suicides. Est-ce que toi ça te choque Oui. S'il
1: y a des suicides, et qu'il y a un mal-être profond
2: au sein de la population agricole française.
1: Je ne pense pas que... Hein, je veux dire, le seul moyen de résoudre ça, c'est de mettre en place des mesures concrètes qui sont du mmh. terrain. Et ça va passer par les discours qui ont été faits. On va le voir si dans les années suivantes, c'est malheureux d'en arriver à, à ce point-là. J'ai pour ma chance, la chance de n'avoir jamais connu ça au sein de, de ma famille. Je, je, je prie le, le bon Dieu pour que ça continue, Bien mais sûr, ça, reste, faire, ouais. ça reste très dommage d'en arriver à ce point-là. On devrait pouvoir vivre de son métier et ne, ne, ne pas se tuer à cause de lui. Ah c est, c est, oui, c'est certain, évidemment.
0: Mais justement, je repense à la phrase que tu disais tout à l'heure, on, on, on crève avant même d'avoir commencé. C'est un peu euh, l'image que je pense les gens n'avaient pas avant cette crise. Euh, je pense que ça, ça a un petit peu pété à la gueule des gens, j'ai envie de dire ça comme ça on, on a pris un petit peu conscience des, des conditions de travail euh, des revenus des agriculteurs et je pense que ça a ouvert les yeux de pas mal de monde euh, actuellement et euh, d'où l'intérêt comme tu dis, des, des politiques actuellement de se dire, bah oui, il faut foncer là-dessus, il faut qu'on en parle et comme tu dis, ça fait le buzz au-delà de ça, je te sens pas emballé par euh, la suite je te sens pas genre... Euh, on parle des annonces, on parle de, de tout, tout ce qui va être fait, peut-être même donc euh, on parle des élections européennes en nommant des, des gens qui sont issus du monde agricole.
1: Je ne me, me sens pas emballé parce que c'est des mesures prises à l'instant T et ouais. devant il nous faudrait des mesures à 5-10 ans pour favoriser les jeunes qui s'installent et qui vont s'installer, c'est à, à ce moment là que je trouve moi un, un petit peu déçu, on a l'impression ouais. que nous les jeunes nous sommes les oubliés du débat et j'ai pu croiser euh, des, des jeunes au sein du salon qui m'ont félicité pour mes prises de parole parce que nous ne sommes pas entendus par les médias, nombre d'entre nous sont présents dans les rues mais trop peu sont présents dans les, dans les médias et pour faire entendre leur voix, je trouve ça bien dommage
0: Emmanuel Macron, chose étonnante a parlé dans le, dans le Figaro ce week-end et il a dit j'attends des propositions concrètes de la part des syndicats alors moi je me suis tu devrais en plus être concise oui, en plus, plus concise Ne pas être 150 euh, bref je, je t'avoue que j'ai un peu été étonné je me suis dit ben, même moi je les connais les, les, pas les propositions mais les, en tout cas ce que veulent les agriculteurs bon peut-être pas filière par filière et secteur par secteur mais on, on le sait, on le sait. Et lui, voilà, il voudrait euh, un maximum de 150, je crois. Euh,
2: non, il dit que 150, Là, donc, trop. Il, il dit qu'il faut pas 150, voilà. il faut genre quelques points style 4-5 qui... gros thèmes, en fait, tu, ouais, tu évoques des propositions qui pourraient, du coup, à laquelle il, pouvait, il pourrait répondre, pardon. Ça, ça doit être désespérant de dire ça, non
1: Oui, c'est une certaine forme d'amateurisme de sa part, d'autant ouais. plus que le, les débats qui ont été proposés au, salon, au sein du Centre de l'Agriculture où il y a eu le soulèvement de la terre qui a été invité, le débat qui a été annulé une première fois. Le lendemain, en 20 minutes, le débat a été relancé. J'ai été convié aux deux. Et en fait, ça a été fait tellement à la va-vite que les CRS n'ayant pas de liste, nombre d'agriculteurs sont restés au pied des portes et n'ont pas pu rentrer.
0: Comment ça s'est passé concrètement Tu l'as vu, tu l'as approché de près Qu'est-ce qui était dans le dialogue Il était comment
1: C'est très simple. Je devais participer au premier débat ça a été annulé une première fois. La deuxième fois ça s'est passé à la va-vite en 20 minutes, on m'a téléphoné, on m'a dit il faut que tu ailles te présenter, tu vas monter, tu vas pouvoir parler au président. Ouais. Arrivé devant les CRS, ils m'ont dit non tu ne passeras pas, tu n'as pas d'accréditation. J'ai dit écoutez, euh, on vient de m'inviter, euh, donc de ce fait euh, j'ai des, des, des personnes qui, qui étaient avec le président et qui étaient au téléphone et je les avais en haut-parleur. Monsieur Macron a parlé au téléphone, ils m'ont dit laissez-le rentrer. Le CRS m'a clairement dit effectivement c'est bien la voix de monsieur Macron, vous n'avez pas d'accréditation, vous ne passerez pas. Tout ça parce que ça a été ah oui. organisé trop vite. Et je trouve ça dommage. Ça, fait, preuve, fait, ouais. ça, ça fait une preuve d'amateurisme ah de sa part. Et il veut nous laisser la parole et c'est fait, fait trop vite. Ah trop oui, vite, a, trop tard. Il y, y a eu beaucoup de quoi sur ce, sur ce fameux grand Exactement. débat. Hein, qu'on y
0: va, qu'on n'y va pas. Euh, un coup, je l'improvise après. Euh, J'étais au, pi au, ouais. voilà, okay. au pied des marches. Voilà. J'étais
1: au pied des marches. Il y avait M. Macron au bout du téléphone qui a dit au CRS, laissez le passer. Le CRS a bien reconnu la voix du président. Il me l'a dit, écoutez, je vois bien que c'est Macron, je l'entends. Mais non, vous ne passerez pas, vous n'avez pas d'accréditation. C'est. Ah, waouh! Ok. C'est mmh. hyper étonnant.
0: Qu'est-ce que tu lui aurais mmh. dit si, si tu l'avais eu en face de toi? Tu aurais dit quoi exactement?
1: Moi, j'ai eu une idée aujourd'hui avec le salon. Ça reste la vitrine de l'agriculture française sur une semaine. Ouais. Mmh. Je proposerai que les jeunes agriculteurs qui soient intéressés fassent un dossier de candidature qui soit examiné par la direction du salon ou par une commission avec plusieurs euh, syndicats représentés et des gens qui ne sont non syndiqués. On pourrait choisir à peu près une liste de 10 agriculteurs avec euh, des, des enjeux euh, de, de diversité et de protection de l'environnement des, des, des fermes qui sont viables et, et, et propres euh, dans notre futur. Ouais. Nous pourrions afficher donc 10 agriculteurs et les, les visiteurs qui au fil de la semaine passent pourraient élire euh, on va dire un podium de 3 agriculteurs, la somme des, des entrées parce que c'est 16 euros l'entrée nous pourrions dire allez, on va essayer de donner 10 ou 20 centimes et les stands qui sont présents pourraient mettre euh, une petite participation financière, les visiteurs aussi. Et à la fin de cette semaine, nous pourrions favoriser quelques jeunes qui veulent s'installer durant l'année qui arrive. Nous ça avons aujourd'hui ouais. le concours général qui, qui essaie d'élire les meilleurs produits français. Il y a aussi les concours du bétail qu fait, ouais. qui met en avant les plus belles bêtes et les plus beaux animaux français. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait rien qui soit fait concrètement pour les jeunes ah, ouais. alors que ça reste sur une semaine, la plus grande ferme française et la vitrine de l'agriculture française.
0: Ouais, on pourrait élire les meilleurs jeunes agriculteurs de France euh, et, et euh, les, les récompenser avec une bourse,
1: aider les jeunes qui veulent s'installer, en choisir quelques-uns, le public fait le reste et après tout le monde met un petit peu la main à la poche pour favoriser ces jeunes qui veulent s'installer. Ce voilà. Moi, c'est une idée que, que j'ai eue et j'espère que je serai entendu. Euh, par, euh, par les, les plus grands, ceux qui nous dirigent ouais, et qui ouais. nous
2: gouvernent pour pouvoir lancer cette idée. Bah, au moins les organisateurs du salon, quoi. C'est ça. Tout à fait. Tu disais, euh, on le sent dans ton propos, dans tous les cas, le futur t'inquiète beaucoup. Tout à l'heure, on t'a posé la question à quoi ressemblerait la, la Ferme France en 2050 quand on notamment on parlait du renouvellement générationnel. Tu n'avais pas vraiment euh, répondu, mais en fait, on va faire comment Parce qu'avec aussi peu de jeunes agriculteurs qui s'installent, est-ce que... Euh, Enfin, je sais pas en fait, comment on va faire pour produire des produits français On va plus anglais, manger, ça, ça, on impossible, va plus impossible. ça va être compliqué parce que d'ici 10 ans, avec l'âge qui
1: est avancé des chefs d'exploitation à l'heure actuelle, il va y avoir 1,5 million d'hectares cultivables qui vont être ouais. libérés. Il va falloir insta installer énormément de jeunes parce qu'il y a 20 000 personnes qui partent à la retraite mais seulement 14 000 qui en reprennent. Alors la taille des exploitations va grossir. Ouais. mais il faut également favoriser l'installation des jeunes et c'est par là que ça va commencer comme j'ai pu vous l'expliquer durant ce podcast ouais. tant que les mesures concrètes ne seront pas mises en place ça va être très compliqué pour notre métier voilà. et,
0: et, et cette attractivité, on en a parlé tout à l'heure mais euh, toi tu as des idées simples euh, qu'on pourrait mettre en place justement pour attirer les jeunes vers ces métiers là parce qu'on imagine forcément que tu le disais c'était une vocation pour certains mais euh, à l'école on, on pense jamais à orienter les jeunes vers, vers l'agriculture c'est des, des choses dont on n'a jamais entendu parler enfin je, je parle personnellement en tout cas, non c'est si vrai de... qu'en
2: tout cas dans des lycées euh, en filière générale puisque c'est mon cas ouais. en fait non, très très peu euh, très très peu de fois c'est évoqué même euh, bien avant au, au collège admettons si tu voulais y oui. aller plus tôt si c'est un, on si très un peu monde parler de ça. Euh,
0: qui t'intéresse et qui euh, vers lequel tu as envie de te tourner honnêtement il a rien qui peut t'aiguiller vers ça
1: oui euh, aujourd'hui, il faudrait euh, favoriser le, le dialogue, comme nous sommes en train de le faire pour expliquer à nos auditeurs, il faudrait faire exactement la même chose dans les, les écoles, les collèges, ainsi que les lycées, il faudrait inviter des agriculteurs ou même que les agriculteurs se, se décident à, à expliquer le métier, en quoi il consiste, pour euh, animer et faire venir et... et ils se rendent compte qu'au final, ce métier, oui, effectivement, nous rencontrons des difficultés, mmh. mais ça reste un métier de passion. Et même si dans une classe ou si dans un, un collège, il y a une personne qui est décidée à faire ce métier, alors ce sera quand même un but, ce sera un, un réel succès. voilà.
0: Et il faudrait l'encourager, effectivement. C'est euh, ça. Comment on peut t'aider On va parler très concrètement. Aujourd'hui, tu, tu nous le dis, tu voudrais reprendre l'exploitation dans laquelle tu travailles actuellement, car euh, le gérant part à la retraite. Tu as monté une cagnotte car justement tu dois débloquer un million d'euros pour pouvoir reprendre cette exploitation. Explique-nous un petit peu comment comment les gens qui nous écoutent peuvent t'aider.
1: Ah bah, il y a deux, deux moyens pour cela, c'est participer, et après il n'y a, a pas de, de plafond, chacun participe à, à la hauteur de ce qu'il peut. Mais c'est aussi euh, relayer sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ça a une force de frappe très importante les réseaux sociaux. Et moi, je, ce que j'aimerais dire, c'est que ça ne me fait pas plaisir de, de passer par, euh, par cette cagnotte. Si je n'en avais pas besoin, je ne le ferais pas. Et c'est la même chose pour les aides, euh, comme on peut l'entendre, les aides PAC. Mm -hmm. Nous, on ne veut pas vivre des aides, on veut juste vivre de notre métier. Et c'est le cas avec cette cagnotte. Si c'est malheureux de dire ça, mais si je ne, ne fais pas cette cagnotte, je ne pourrais, je pourrais pas vivre. Ça va être compliqué pour, pour ma femme, pour mes, mes futurs enfants. Je vais devoir les élever sur un seul salaire et essayer de, comme on dit, hein, vivoter. Euh, Durant de, de nombreuses années, et ça reste euh, très dommage d'en arriver là, en tout cas. Oui, c'est ce voilà. qu'on
0: entend assez souvent. De toute façon, on a l'impression que les agriculteurs actuellement sont dans une impasse à tous les niveaux, économiques, euh, même de, de, de visibilité, et, et, et on parle pas des heures de travail, évidemment. Et ils ne se mobiliseraient pas à ce point-là s'ils euh, avaient un autre choix, en tout cas.
1: Tout à fait. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, il y a une cagnotte que j'ai pu monter sur Litchi. Vous tapez euh, pomme du Limousin. Ouais. parce que je viens du Limousin et que ce sont des pommes qui viennent de, de Corrèze comme vous pouvez le dire Chirac, euh, mangez des pommes exactement, ouais, exactement. Des pommes, après ouais. sur les réseaux sociaux c'est le verger corésien, euh, vous trouverez tout ce qui va bien pour relayer les informations dessus. Très voilà. bien. Bah
0: écoutez, n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à aller participer donc, euh, à la cagnotte.
1: On si met... vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux, et je suis en mesure de répondre, euh, vous avez des questions concernant comment ça peut se passer dans les
2: vergers, je suis ouvert à la discussion. Mais Très
0: bien, en plus, voilà, voilà. tu fais de la pédagogie, c'est parfait. On
2: va mettre tous les liens donc, de la cagnotte et euh, les autres pages où on peut contacter Julien dans la description de ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à les cliquer, à donner de la force à Julien, parce que, bah, que vous l'avez entendu, cette détresse, c'est Triste d'en arriver là et c'est super important de, de faire ce geste, de l'aider. Donc n'hésitez vraiment pas à aller cliquer en bas de ce podcast, vous trouverez ce lien. Exactement. En tout cas, Julien, on voulait te remercier.
0: Merci d'avoir participé à, à ce podcast en direct du Salon de l'Agriculture. J'espère qu'on n'a pas été trop long et qu'on a abordé non. les thématiques dont tu voulais parler.
1: C'est important de faire parler les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. De toute façon, ça passera par nous et je vous remercie pour votre geste très honorable. Merci. Bon. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent.
0: Bah écoutez, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était l'épisode de Glitch en direct du Salon de l'Agriculture. Et bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine.